1: die NBA ist letzte Nacht aus ihrem naja, Corona-Schlaf erwacht, das müssen wir wohl so sagen. Vier Monate gab es keinen NBA-Basketball, jetzt gibt es die Bubble in Orlando. 22 Teams sind vor Ort und versuchen in den nächsten Monaten einen Meister zu finden. Erstmal mit Spielen quasi noch der Regular Season und dann einem 16-Team-Playoff. Sechs Teams werden dann nicht mehr dabei sein. Die ersten beiden Spiele gab es gestern Abend und es waren zwei enge Spiele und sie sind gut über die Bühne gegangen. Das ist erstmal die wichtigste Nachricht, wie sie gelaufen sind und wie es drumherum eigentlich abgelaufen ist. Darüber spreche ich in der neuesten Ausgabe hier von Triple Double, jetzt wieder mit einem unserer NBA-Experten, mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Ich grüße dich, Andreas. Patrick, die äh, NBA hat endlich wieder losgelegt. Wie, wie hast du dich, wie sehr hast du dich darauf gefreut, auf die äh, Fortführung? Sehr. Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich mal sagen 25. Ja. Ähm. Es, es war einfach wieder Zeit, ganz ehrlich. Ja. Die NBA hat jetzt diese, diese Bubble dort in Orlando. Florida ist einer der Hotspots in den USA nach wie vor, was Corona-Fälle angeht. Bis jetzt hört man eigentlich relativ gute Nachrichten aus Orlando, oder?
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Aber du hast natürlich recht und ich muss auch ehrlicherweise sagen, so sehr ich die NBA, so sehr ich den NBA-Basketball vermisst habe, ähm, finde ich es schwierig, gerade eben in Hinblick auf diese vielen Corona-Fälle, die es eben dort in Florida, auch in Orlando natürlich gibt, ähm, dann quasi drinnen, abgeschottet von der Außenwelt dieses dieses Jahr, im Grunde genommen
1: halt doch irgendwo belanglose Basketballturnier abzuhalten. Jetzt werden wir dieses Basketballturnier abhalten. Die MLB ist schon losgegangen. Heute wird dann auch noch die NHL starten. Also es wird halbwegs Normalität wieder einkehren. Halbwegs Normalität heißt eigentlich, dass dann auch Zuschauer vor Ort sind. Dieses Mal sind keine Zuschauer vor Ort. Das findet in einer Halle in Orlando statt. Und wir haben schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Es fühlt sich ein bisschen an wie NBA Summer League, oder?
0: Ja, absolut. Du hast diese, diese ich sage jetzt mal, fanleere Halle. Natürlich, klar, mit diesen... Fans eingeblendet auf den Tribünen, dort haben sie ja, ähm, dort haben sie Monitore quasi installiert, äh, Video, Video Walls installiert, ähm, auf denen werden dann Bilder von Fans beziehungsweise Videos von Fans, wie sie das Spiel äh, von zu Hause aus schauen, eingeblendet. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn du jetzt in einem vollen, weiß ich nicht, TD Garden oder Madison Square Garden hockst und ähm, dann eben von dort aus das Spiel zeigst. Also es ist schon, ein großer, großer Unterschied und du hast absolut recht, es fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie Summer League, nur dass halt eben die hochkarätigeren
1: Spieler auf dem Platz stehen. Sind alle Spieler jetzt so vernünftig, dass sie sagen, wir halten die Bubble ein? Weil es ist nicht leicht, das kann man das kann man natürlich dazu sagen, es ist nicht leicht, drei Monate wirklich in so einer Bubble dann zu leben und leben zu müssen. Und es ist natürlich auch so ein Stück weit, ja, in Anführungsstrichen, Freiheitsberaubung, aber halten sich die Spieler dran? Na gut, die, die NBA hat ja eigentlich alles dafür getan, dass
0: sich die Spieler dran halten müssen. Es gibt diese, diese äh, anonyme Beschwerde-Hotline, wo äh, Spieler die beobachten, dass sich Spieler nicht an die Bubble-Regeln halten, diese Spieler dann eben hinhängen können. Ähm, es gab ja schon Fälle, wo Spieler die Bubble verlassen hatten. Ich weiß noch, es war ganz am Anfang war es ein Spieler, ich weiß gerade leider nur nicht mehr welcher genau, ähm, der die Bubble verlassen hatte, weil er sich irgendwie Essen bestellt hatte, weil er mit dem Essen in diesem äh, in diesem in diesem Disney Resort nicht ganz zufrieden war und ähm, sich eben Essen bestellt hatte und dazu, um dieses Essen abzuholen, dann aus der Bubble rausgegangen ist. Ähm, wir hatten die äh, Berichte darüber, dass Paul, äh, das nicht Paul George, sondern Lou Williams, dass Lou Williams die Bubble verlassen hat, um in einen Gentleman's Club Essen zu gehen. Ähm, also es gibt natürlich logischerweise auch unter den NBA-Spielern äh, Leute, die das Ganze vielleicht dann doch nicht so ganz ernst nehmen, wie sie es vielleicht sollten. Ähm, Anthony Davis zum Beispiel wurde auch häufig, äh, äh, nicht Engine, sorry, ähm, äh, Howard würde auch häufig berichtet, dass er dieses ganze Corona-Ding nicht so ernst nimmt, auch mit den Abstandsregelungen und so weiter. Ähm, aber ich denke mal, dass die NBA da wirklich schon sehr, sehr viel getan hat, um eben Awareness zu schaffen bei den Spielern gegenüber diesen Corona-Regelungen und ihnen eben auch zu zeigen, dass es wichtig ist. Dazu gibt es ja dann auch nochmal diese Regelung, ähm, dass die Spieler eben, wenn sie die Bubble verlassen, in Quarantäne müssen. Ähm, je nachdem, also die die Länge der Quarantäne richtet sich dann ja danach, äh, wie oft sich die Spieler haben testen lassen in der Zeit, äh, in der sie außerhalb der Bubble waren. Äh, prominentestes Beispiel derzeit äh, wohl Cyan Williamson von den New Orleans, äh, von den New Orleans Pelicans, der außerhalb der Bubble war wegen eines äh, gesundheitlichen Notfalls in der Familie, sich dann dort allerdings regelmäßig auch hat testen lassen und dementsprechend jetzt auch schon wieder auflaufen konnte gegen die äh, Utah Jazz äh, vergangene Nacht. Und ähm, so hat die NBA da, denke ich mal, schon relativ viel, relativ richtig gemacht. Und ich meine, wir sehen es ja auch in den Resultaten. Ja? Ähm, jetzt äh, schon die zweite Testung oder die zweite Testwelle unter den Spielern, ähm, wo eben kein einziger Corona-Fall festgestellt wurde. Spannend wird es nur dann, wenn es wirklich mehrere Spieler sind, die die Bubble verlassen. Haben ja schon einige Spieler angekündigt, über den Verlauf des Turniers die Bubble verlassen zu wollen weil sie beispielsweise Vater werden ähm, oder wenn dann eben auch mal in der Familie gesundheitliche Notfälle mit dazukommen. Da steckst du natürlich als NBA auch nicht drin, kannst den Spielern dann natürlich auch nicht äh, irgendwie verbieten, die Bubble zu verlassen. Und ich denke mal, dann wird es auch äh, im Hinblick auf das Turnier, auf die Spieler, die dann eben fehlen könnten, wirklich nochmal sehr spannend. Aber einer wie Rudy Gobert ist geheilt, oder? Also genau, einer wie ja Rudy Gobert ist äh, geheilt, äh, war ja der erste Fall damals äh, in der nba der zweite Fall dann direkt Donovan Mitchell sein sein Teamkollege aber Rudy Gobert ist geheilt gut wie äh, ernst er das Ganze jetzt nimmt ich meine er hatte ja einen sehr sehr milden Krankheitsverlauf ähm, das weiß man natürlich nicht
1: er ist einer der Protagonisten einer der beiden Spiele der letzten Nacht dann auch gewesen wie treffend dann auch aber lass uns erstmal über die beiden Spiele jetzt sprechen und lass uns erstmal über das Stadtduell sprechen was in Florida stattgefunden hat die LA Clippers ja, quasi bei den Los Angeles Lakers. Die Los Angeles Lakers hatten in diesem Spiel Heimrecht und die Lakers haben 103 zu 101 gewonnen, obwohl sie sehr, sehr lange Zeit im zweiten und dritten Viertel dann auch zurücklagen. Ja, absolut. Und ähm, ich meine über das Battle of LA, ja, da
0: wurde äh, im Vorfeld doch sehr, sehr viel berichtet und vor allem auch sehr, sehr viel gelästert. Die Clippers so viele... Ähm, hätten keine Chance gegen LeBron und Anthony Davis, äh, sie seien zerstritten und durch das Fehlen von Lou Williams, der ja momentan noch in Quarantäne sitzt, äh, ja, seien sie ohnehin, äh, seien die ohnehin geringen Chancen auf den Sieg dann nochmal weitergefallen. Doch die Clippers, die hatten richtig Bock, das merkte man ihnen an, ähm, die Clippers hatten richtig Bock zu spielen und auch richtig Bock ihren Kritikern zu zeigen, dass sie falsch lagen, ähm, sie legten ein wahnsinnig couragiertes Spiel gegen den Top-Favoriten auf und ja, Anthony Anthony Davis fasste das nach dem Spiel dann einfach wunderbar zusammen. Er hat nach dem Spiel gesagt, es fühlte sich an wie ein richtiges Spiel. Zwei Teams, die kämpfen. Ich kann mich dafür, dass es das erste Spiel war, absolut nicht beschweren. Das waren seine Worte nach dem Spiel und ähm, ja, er hatte dann nach dem Spiel auch wieder allen Grund zum Lachen die Lakers, die kamen zwar besser ins Spiel Anfang des zweiten Viertels führten äh, die Jungs in Purple and Gold mit äh, 37 zu 24 aber das zweite Viertel, ja, das war so ein bisschen das Schicksalsviertel der Lakers, am Ende standen sie mit leeren Taschen und dicken Backen da, Ende des zweiten Viertels, Anfang des dritten Viertels wollte ihnen nämlich absolut nichts gelingen, sie beendeten das zweite Viertel mit 1 und 10 äh, und starteten mit 0 aus 9 äh, Punkten in das dritte Viertel. Ja, dann konnten sie sich allerdings schon wieder so ein bisschen fangen und ihr Spiel durchziehen. Aber erstmal waren die Clippers an der Reihe. Die schafften es dann aus einem 50 zu 40 Rückstand Ende des zweiten Viertels eine ein 66 zu 55 Führung im dritten Viertel zu machen. Nach dieser Rallye kamen dann allerdings die Lakers wieder und kämpften sich zum 77 zu 76 Anschluss an die Führung der Clippers. Ja, am Ende des Spiels war es dann im Grunde genommen ein offener Kampf um den Sieg. Zunächst, da schafften es die Lakers, sich eine erneute Führung zu erarbeiten. Paul George kürzte diese dann mit 1,50 auf der Uhr auf 99 zu 98 runter. LeBron James packte einen Layup und Paul George äh, glich das Spiel mit einem weiteren Dreier bei 101 Punkten und 29 Sekunden auf der Uhr erneut aus. Letzter Angriff Lakers mit einer Auszeit. LeBron attackiert den Korb, verwirft, holt sich dann allerdings seinen eigenen Offensiv-Rebound und bringt die Lakers erneut mit zwei Punkten in Front. Zwölf Sekunden noch auf der Uhr. Einwurf Clippers Ball geht zu Kawhi Leonard. Der wird eng von LeBron James verteidigt, muss abdrehen. Pass raus zu Paul George. Auch der wird äh, direkt von LeBron James angegangen. Muss dann mit rund zwei Sekunden noch auf der Uhr den absolut Contested Dreier nehmen und verwirft. Und so war es dann eben am Ende der Sieg für die L.A. Lakers. Ja, die klaren Lieder bei den Clippers waren in diesem Spiel, wie man es anders nicht erwartet hätte. Äh, Kawhi Leonard und Paul George. George hatte 30 Punkte, Leonard legte 28 auf. Bei den Lakers, da war es äh, vor allem Anthony Davis mit 34 Punkten, der das Spiel auf dem Scoreboard anführte. LeBron James legte dann mit 16 Punkten und 11 Rebounds ein Double-Double auf. Und auch ja, Kai Kuzma, der zeigte sich mit seinen 16 Punkten mal wieder von seiner besseren Seite. Und ich würde mal behaupten, mit solch äh, spannenden
1: Spielen, wie wir sie heute gesehen haben, kann es dann durchaus weitergehen in der Bubble. Absolut. Ähm, also das Spiel hat durchaus Spaß gemacht und das Spiel hat durchaus auch Spaß auf mehr gemacht. Die Los Angeles Lakers gewinnen mit 103 zu 101 gegen die LA Clippers in ihrem in Anführungsstrichen Heimspiel. Die New Orleans Pelicans hatten auch Heimspiel gegen die Utah Jazz. Das Spiel ist auch sehr, sehr knapp ausgegangen und es brauchte ein starkes viertes Viertel der Utah Jazz, um am Ende mit 106 zu 104 die Oberhand zu behalten. Ja, absolut. Genauso wie auch das äh, spätere
0: Spiel dann der Lakers gegen die Clippers war es absolut spannend. Von Anfang bis Ende alle, die dachten ja, dass das Spiel äh, des Vierten gegen den Zehnten dann vielleicht doch irgendwo eindeutig wäre. Die wurden eines besseren Belehrt bei den Pelicans spielte, wie ich ja vorhin bereits erwähnt hatte, sein Williamson von Anfang an unter anderem neben den Ex-Lakers, Brandon Ingram und <lacht> Lonzo Ball, obwohl er ja die Bubble eben für einige Zeit verlassen hatte. Die Jazz, die kamen besser ins Spiel. Jordan Clarkson führte sie mit 23 Punkten an, gefolgt von Donovan Mitchell und Mike Conley, die jeweils 20 Punkte auflegen konnten. Utah kam besser ins Spiel, aber die Pelicans, die wussten sich zu helfen. Ja, sie beendeten das erste Viertel mit einem starken 18 zu 4 Run und führten im zweiten Viertel dann mit 16 Punkten. Doch auch das hielt die Jazz nicht auf, zurückzuschlagen. Und so wurde das Spiel dann quasi zu einem offenen Schlagabtausch beider Teams. Hierbei tat sich dann besonders Jordan Clarkson hervor, aber auch zum Beispiel Rudy Gobert und Donovan Mitchell harmonierten sehr gut miteinander. Ähm, es war ja wahrscheinlich so, dass sich Donovan Mitchell bei Rudy Gobert angesteckt hat, äh, als Gobert eben infiziert mit Corona gespielt hatte. Und dementsprechend war es dann wohl auch in der Zwischenzeit äh, die Luft zwischen den beiden äh, nicht ganz so gut. Aber äh, auf dem Spielfeld, äh, auf dem, auf dem äh, Basketballcourt, da taten sich dann eben wieder die altbekannten Synergien zwischen Eben Rudy Gobert und Donovan Mitchell hervor. Ja, ähm, allerdings mussten sie sich auch strecken, denn auch die Pelicans, die ließen nicht locker und wollten den wichtigen Sieg im ersten Spiel direkt mal als Ansage an die noch nicht qualifizierten Teams im Westen mitnehmen. Ähm, JJ Reddick, der insgesamt 21 Punkte auflegte, und Drew Holiday mit 20 Punkten, die führten das Team dabei ziemlich an. Im vierten Viertel schafften die Pelicans es dann erneut, äh, sich in einen ordentlichen Vorsprung reinzuspielen, doch die Jazz, die antworteten mit einem couragierten 11 und 1 Run darauf. Redick schaffte es dann das Spiel bei 102, beide mit einem Klatschdreier nochmal auszugleichen. Doch die Jazz, die ließen nicht locker nach. Brandon Ingrams Freiwürfen war das Spiel dann 32 Sekunden vor Ende bei 104, beide erneut ausgeglichen. Die Jazz, die brachten den Ball zurück äh, ins Spiel zu Donovan Mitchell. Der hatte Rudy Gobert für den Dank, doch Derek Favors packte das Foul an ihm aus. Gobert machte beide Freiwürfe. Die Pelicans nahmen eine Auszeit. Der Ball kam zu Brandon Ingram und der verwarf mit rund einer Sekunde auf der Uhr seinen Dreier zum Sieg. Zwar konnten die Pelicans sich dann nochmal den Rebound holen, bekamen den Ball allerdings nicht einmal,
1: nicht noch einmal in der Zeit zum Korb. Die beiden ersten Spiele der Bubble, der NBA-Bubble, sind über die Bühne gegangen. Heute gibt es weitere sechs Spiele, morgen dann fünf Spiele und sehr viele Spiele dann auch zu Deutsch deutschland-verträglichen Zeiten, oder? Das ist einer der Vorteile der Bubble. Absolut,
0: das ist wunderbar. Vor allem, du hast halt keine West Coast-Spiele, heißt... Du hast die die Spiele um 4.30 Uhr nicht, die natürlich für uns hier ähm, mit die schlimmsten sind und äh, es ist absolut der Wahnsinn. Wie gesagt, gestern ging es ja um äh, 0.30 Uhr los, äh, jetzt äh, heute zum Beispiel geht es schon um 20.30 Uhr los mit Orlando gegen Brooklyn, dann zwei Spiele um 22 Uhr, ein Spiel um 0.30 Uhr, eins um zwei und
1: eins um drei, das ist alles wunderbar vertretbar. Und wir werden in den nächsten Wochen auch wieder regelmäßig bei Triple Double hier darüber sprechen. Aber ihr solltet auch Stand jetzt abonnieren, unseren ersten Podcast des Tages, unseren ersten Sportpodcast des Tages. Da wird auch die NBA immer wieder ein Thema sein. Das war Patrick Rebin mit seiner Zusammenfassung der ersten beiden Spiele dieser NBA-Bubble. Danke, Patrick.
0: Sehr gerne. Triple Double, der, der NBA-Talk auf meinSportpodcast.de.